0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人 b u 鲁斯。在听完上一集的内容后，大家对于焦虑应该有一些基本的认识哦。我一直以来我都想好好的推广心理学啊，因为我自己觉得心理学不应该那么神秘，我也不应该只是在实验室弄数据，我更不应该被收费这么昂贵。不过最重要的还是要让大家知道心理学的存在。心理工作人员的必要，嗯，而且是有收入的，啊！我记得以前还是跟别人介绍我是做青少年工作的时候，我最常得到的回应是：哦，你是社工哦？不是，我是读心理学。那、啊、你是自工哦？那、啊、没有薪水这样可以吗？我不是自工，我的工作是有薪水的。啊、很难想象从民国九十年开始推动心理司法。我至今也超过30年了，我社会大众还是充斥这样的认知，我所以已经没有很长时间的从事第一线的实物工作。不过在有机会好好跟大家说明心理学是什么的时候呢，我还是会尽量的跟大家多多分享。我我自己是没有考上研究所，也就是没有所谓的心理师证照，但我想真正极度需要专业人员协助的人。啊、嗯，应该也不一定有那么的多，可是需要知道心理学跟、嗯、不了解心理学的人是真的很多很多，嗯、尤其是现在人民币那么充斥的时代，就希望可以透过这样的形式，慢慢的让大家可以接触跟了解心理学咯。那么就来继续跟大家分享书中的内容吧。我这几年有个名词蛮流行的，叫心理韧性。在有些地方就会用心理数值四个字，不过都是差不多的意思啊。我在书里有介绍两位学者对这四个字的解释，一位是说人生中遇到困难时能够勇敢，有放手一搏的能力，而另一位则是定义为。一个人可以从负面经验卷土重来的能力，我其实换成我们生活中比较常听到的就是抗压系的，那这个东西之所以会流行，我认为是因为大家慢慢发现，很多时候的表现不好，并不是因为你的程度很差，或者是学的不够，呃，技术不好，而是因为你的心理素质不够好，就导致了表现失常。那增强了你的心理韧性，对于未来肯定是有好处的。下面就介绍几个状况让大家知道。首先是透过日常挫折培养心理韧性。其实这应该是很基本的，就被书里拿出来当做其中一个项目，而且是摆在第一顺位。我觉得这可以说是一个很大的警讯。就是这么简单的事情都要被提醒的话，那大家是有多娇生惯养自己的小孩？生活中要有挫折，其实是很容易的事情。我用个简单的形容状态，就是不顺心。我知道事情不如自己的想法跟意识，基本上就很容易让人感到挫折了。特别是在身体啊、心理特别啊，尤其是经济还没有独立的小孩身上。不过很多时候，家长都想要省事，哦，争取自己方便跟休息的时间，就觉得顺着孩子的心也不会怎么样啊，反正不吵不闹，不构成太大的困扰就好。的确，这样是蛮省事的，但这样的省事却不是真的为了他好，很有可能让他们觉得别人这样做是应该的。当然，也不是说什么事情都要让小孩接受挑战，只是他们。呃，已经可以有了一些面对困难的能力的时候，让他们尝试去做一些克服，这时候心理韧性你就会跟着提升一些。第二个是透过弹性加强心理韧性，还记得这本书的主轴谈的是焦虑，对于容易焦虑的人来说，其实某个层面就很像先前跟大家介绍过的内向者。在障碍部分有很大的相似，也就是会有所谓的僵固状态。哦，每件事情的发生，在他的经验里，哦，慢慢累积成一种 SOP 的时候，如果不是照表操课，遵照一切的原则办理，就会让当事人感到十分焦虑。可是凡事怎么可能都永远不变呢？哦，除了大自然的法则以外，一切都是有可能会变化的。所以要让焦虑的孩子试着在照顾者可以掌握的情况下，不妨用弹性的方式让他去接受挑战。嗯、像是接自己放学的人不一定永远是同一个，有时候是爸爸，有时候是妈妈，也有时候是熟悉的邻居或是其他的亲戚等等。虽然不同人对待自己的方式有所不同，但至少也还算可以接受。如果今天为了让小孩感到安心，这当然也是很重要的。但是如果什么事情都把他选择好、安排好，也跟大家讲这清楚，那就跟前面讲的一样，很省事，但是也会让他失去培养心理韧性的机会。第三个是透过渐进式的接触培养心理韧性。我、哦、对于有需要固定行程的焦虑儿来说，时间应该是最容易拿来做尝试的，例如几点就必须做什么事情。一般来说，有去上学的小孩会更有感，嗯，几点要上课，几点吃点心，几点吃午，呃，要午睡等等。哦，所以一旦放假了，焦虑的小孩也很容易感到不舒服、不适应。大家如果家里有小孩已经在上学的话，嗯，也可以用这个当做依据来试试看。呃，如果你的小孩作息并不需要那么规律的话，那就要换个角度思考，他是焦虑小孩的几率可能也会小一点。哦、呃，但我想很多家长是希望小孩的作息要固定跟规律吧、啊。不过只能说鱼与熊掌难以兼得。这边举一个以前常常跟朋友聊到的内容啊。就是如果有一天有自己的小孩啊，然后必须在自闭症跟 ADHD 中做选择，我、哦、自己会倾向哪一个呢？哦，我们其实都知道、啊，任何事情有好有坏，都是一体两面的，就看自己是怎么去角度看待跟善加利用啊。哦，所以我觉得对于时间很在意的小孩，在这个世界来说也会很活得比较辛苦。嗯，虽然说这是比较属于正确的价值观，不过现在人的时间观念就是常常也会让人家难以理解。那至于要选择自闭症的孩子呢，还是 ADHD 的孩子呢？我觉得就看自己啊，好吧，我自己是倾向孩子活泼一点比较好。嗯，虽然说好像真的是会比较困扰一点，但我总觉得活泼一点比安静一点好就是了。最后一个是透过团体培养心理韧性。我书上提到很多报道其实都会忽略这个方式，呃，不过心理韧性的本质跟团体绝对是息息相关的。我们应该也很常听到，哈、呃，会有这样的想法说，小朋友一定要上学啊，不一定是为了学习，而是为了团体适应，然后提高跟学习社交这件事情。不过呢，就是在心理学里面呢。东西就叫做团体动力，可能听过也可能没有听过。简单说，就是其实我们可以透过团体的力量，哦，可以让整个个体也跟着有所提升，就是所谓的一群人可以走得更远，差不多就是这个意思了。哦，当然前提就是这个团体是朝向比较对的方向，而且用比较合适的方式在互相扶持。呃，小朋友出生后，待的第一个团体就是家庭了。所以呢，与其说把他放到外面的团体去提升他的心理韧性，不如就先从家庭开始做起。我当家庭成员的心理韧性可以提升的时候，我觉得这时候不管是个体还是整个家庭状况，家庭氛围也可以朝向比较不错的部分。嗯、呃，这就是所谓的“师比受更有福”这句话。我觉得放在这边引用也不错。就是有时候我们当下给出去的，其实可以得到的、被回馈的，是比我们什么都不做啦，或是等待别人给我们的多很多。哦，培养心理韧性固然重要，但我想如何好好去处理焦虑更重要，更是这本书的本意之一。所以接下来要跟大家聊聊几个可以自己去操作，然后甚至带领小孩操作的方式。在上一集有跟大家聊过了，要阻止自己过度忧虑，然后转移注意力这两种方式。那么还有其他哪些方式呢？第一个方式是写日记。哦，很多年前我在受训的时候呢，就老师有这样带你过大家了。我刚好自己本身也很喜欢透过写东西来整理思绪。我如果说说木疗法可以让人感到心情舒压，呃，但我觉得毕竟只是用眼睛看，呃，我更会觉得如果可以用透过手做的方式，还可以同时提升注意力跟成效。这也是目前选择先用工具书来跟大家分享的主意。特别是如果你对内心、对心理才刚接触的新手的话，如果要做自我探索、自我了解，单纯用看的、用想的，可能就没有那么容易上手。工具书的好处呢，就像我们以前哦，边抄笔记啊，边念出来，实际操作一遍后呢，就会更有助于你的学习。第二个方式是深呼吸，嗯，这个听起来应该很基本。不过大家可以问问自己，你有多久没有好好的深呼吸了？我深呼吸可以带来的好处实在是太多了。我透过深呼吸，我们可以释放压力，因为深呼吸的时候呢，会发送信号到所谓的副交感神经系统，这也是可以让我们好好放松跟休息的主要系统。所以，当你无法好好休息，甚至睡觉的时候，通常就是所谓的自律神经失调。也就是你的副交感神经没有办法好好发挥自己的功能，这时候不妨做一些深呼吸，我绝对是可以马上有立即性的作用。那深呼吸呢，也可以降低焦虑感。呃，大家有听过过度换气这件事情吗？我通常就会比较容易发生在焦虑感来的时候，这时候的呼吸因为是非常非常浅的。所以，如果我们改采取深呼吸的方式，是有机会达到冷静下来的效果。那我觉得深呼吸最大的作用，其实是把注意力拉回当下。因为当我们处在还没有被真正威胁，或者是只是想象威胁，就变就感到不安的情况下，这时候如果可以回到现实，回到当下。哦，你就会发现这一切其实根本就没有那么的糟糕。呃，操作深呼吸这件事情，不管怎么上手，绝对也是不可能变成自动化的，所以你一定是要停下来了，好好的去做这件事情，才有可能顺利完成。所以深呼吸呢是需要练习的，我们可以试着在不同的时间点、不同的情况下都做练习，你也可以找家人一起练习。我在同一个空空间里，各自练习自己的呼吸节奏，或者是尝试大家呼吸一样的频率看看，我这样应该也会给家庭关系、亲子互动达到不同的效果。第三个方式是正念思考，那这个已经是近年的显学了。如果你是第一次听到正念，或者对正念定义还比较一知半解的话，在这边先做一点解释，嗯，这样也可以比较明白为什么作者会建议这是处理焦虑的方式之一。正念这个词啊是从佛教来的，那谈的并不是说他们的才是正确的，而、就是符合佛教操作的心理历程跟学习模式。呃，不过我自己是觉得阿米贝呃被引用翻译成正念两个字并不是很好。因为会让人家觉得是不是要比较正向思考，或是正面一点，但其实根本就没有这个意思。我所谓的正念要做的是说，我们不带任何批判，保持对当下的察觉。啊、呃，这也是因为焦虑感涌上的时候呢，我们是最做不到的。事。所以作者在提到要做正念思考的时候呢，给予的建议是，你可以先深呼吸。然后张开眼后，描述你眼间眼前看到的景象，然后再去感受内心恢复平静的状态。如果还是觉得很混乱或不舒服，那么就再多来回操作几次，直到整个稳定下来。这个方式我想应该是蛮值得尝试的。那当自己上手之后呢，也可以尝试带小朋友一起试试看。最后一个方式是认知脱钩，在这边我想要改用其他专业心理学的名词，我们一般叫非理性思考，这样大家应该会比较快速理解在讲什么。想法会不会跟现实一定贴近？有多少符合的程度？哦，当你陷入莫名的焦虑啊，过度的焦虑，也通常他们的相关性很低。也就是很单纯的两件事情，但是我们会把它误会成是同一件事情，接着呢就会进入那些让自己烦恼的状态。那么要怎么样可以处理这个部分呢？我、嗯、在心理学我们有一个词叫外化，也就是把它变成跟自己不相关的事情。通常呢我们会用新的命名来让这件事情在操作上比较方便一点。因为我们讲的是跟自己不相关的事嘛，那这么大脑就会比较容易跟它做切割，你自己呢也比较不会掉进去哦。举例来说，如果你现在的想法是哦我很糟糕、啊，那你就把它变成我有一个想法啊，就是我很糟糕，借此去把这件事情跟你的身体做出区隔哦，甚至拉出距离。因为这是一种想法啊，不是具体的事实。大家也可以尝试在焦虑不安的时候用这种方式看看。呃、用了两集的时间跟大家聊焦虑啊，事实上要谈焦虑的内容，我想应该是可以更多、更细节哦。不过这么大的一个主题，就算用十个小时好了，一次谈完，其实也不见得是好事。哦，意思是说，那也不一定可以马上，然后立即的协助你有焦虑症状的人解决问题。主要是因为我觉得，只要我们继续活在这世界上，呃，保持跟社会的交流连结，那么其实就有可能会一直有新的焦虑形式来打扰我们。所以只能说，在那之前，我们能尽量做的呢，就是把。呃，这几种方式，然后尽量重复操作到很上手了。下一集预告哦、呃，要跟大家分享的是五岁老奶奶去钓鱼啊、呃，这是一本绘本形式的书哦、呃，也可以直接告诉大家，它就是只有三十页而已。那为什么要跟大家分享呢？主要的原因是因为我觉得。连续谈两周，呃，很大主题的心理状态，呃，该换一点轻松一点的，我更何况前面两个主题呢，其实也都蛮需要时间去慢慢磨合跟练习，所以如果我们再继续谈新的大主题，应该会忙不过来哈。OK， 那这本书适合什么样的人看呢？作者的本意是给年纪大的老婆婆们。呃，我自己觉得家里如果有高龄的长辈的成年人，你也可以看，就是说，如果你的爷爷奶奶年纪很大了，或者是你的爸爸妈妈年纪很大了，对你都适合找来看一看。如果有兴趣，啊、呃，一样可以先去预约来看，或者等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见了。